0: Muy bien, vamos a la palabra del Señor Mire lo que dice la palabra del Señor En el libro de Marcos capítulo 4 versículo 35 Aquel día cuando llegó la noche Les dijo pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud Le tomaron como estaba en la barca Y había también con él otras barcas Pero se levantó una gran tempestad de viento ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay muchas preguntas en este pasaje que parece que no tienen respuesta. Las preguntas del Señor son y las preguntas de los discípulos. Y ahora yo también le voy a hacer varias preguntas. Vamos a ver si encontramos las respuestas. Tome asiento, por favor. Está bien, sí. Bienvenido, Jorgito. También está el ministro Gerson, también todos los hermanos que andaban en Europa y en Asia ministro Gerson fue a asesorarse a Asia Menor de todo lo del libro Apocalipsis, ¿verdad? Gracias al Señor por la vía de cada uno de mis queridos hermanos que ya han llegado, ¿verdad? De viajes largos. Así hacemos con todos los tecladistas, los enviamos a distintos lugares del mundo. Así que si usted quiere salir a Europa un mes, aprenda a tocar teclado. No, no está saliendo el sonido, hijo, parece el teclado, ayúdame gracias muy bien estamos en la escuela formativa de Dios la vida de alguna forma que el Señor nos da esta nueva vida que tenemos en el Señor es una escuela formativa antes de nosotros llegar a Cristo estábamos completamente muertos perdidos no había estábamos perdidos absolutamente no teníamos cómo llegar nadie, nadie llegó a Cristo el Señor nos trajo a Él Nadie puede encontrarlo, ningún muerto puede levantarse de donde está. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y el Señor nos dio vida juntamente con Él. Si Él no nos llama, no podríamos llegar. Nadie tiene la dirección de Dios. Entonces Él nos dio vida, nos dio la oportunidad y nosotros solamente somos una respuesta a su eterno llamado. Nosotros no lo escogimos a Él. Él vino, nos rescató, nos levantó y nos ha puesto entonces en una escuela. Formativa llamada vida en él pensando en eso nosotros hemos dicho la importancia de tener una mentalidad de alumnos estamos siendo formados y también estamos siendo perfeccionados ya hemos sido transformados pero nuestra perfección y formación durará toda la vida hace unos días atrás el domingo pasado las cuatro reuniones que nos tocó compartir comenzamos hablando acerca de este pasaje y de verdad que entre más lo leo, más cosas hay y parece que es como el Señor poniendo versículos nuevos. Lo leo como si estuvieran versículos nuevos. Y dentro de eso hablamos acerca, por ejemplo, de la importancia del reconocimiento de la autoridad. Aquellos que estuvimos el domingo, ¿alguien estuvo acá el domingo pasado? Sí. Hablamos acerca de la autoridad en uno de los servicios y hablamos acerca de la importancia del reconocimiento de ella. El Señor es la autoridad máxima, soberana o sea el mismo Señor Jesucristo hablando con los gobernantes romanos le, le dijo ninguna autoridad tendría si no te fuera dada del cielo o sea es el Señor otorgando autoridad ahora el Señor da autoridad a la iglesia el Señor da autoridad a los gobernantes ahora la pregunta es ¿qué hacemos con lo que el Señor nos otorga? entonces no es solamente el querer más autoridad sino el administrar la autoridad con sabiduría que el Señor nos ha dado hay personas que siempre están queriendo más el tema es si nosotros no sabemos administrar lo que ahora tenemos ¿por qué le pedimos más al Señor si no somos capaces de administrar con sabiduría lo que el Señor nos da? entonces no es solamente el querer más sino es administrar lo que el Señor ya nos ha otorgado si con una cosa que estamos haciendo con algo que tenemos no quiere decir míreme por favor no quiere decir que el Señor no nos pueda dar más pero tenemos que también nosotros darnos cuenta que mucho de lo que ya tenemos quizás no lo sabemos administrar con sabiduría. A veces este, este tema de, eh, del tiempo, por ejemplo, a veces nosotros pensamos que no tenemos tiempo y sí lo tenemos, solamente que a veces lo mal administramos. Si la Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿qué hace usted diciendo que no tiene tiempo? O sea, no tiene sentido Que las personas usen Una palabra Que es completamente Ilegal En la revelación De la palabra del Señor Si la Biblia dice Que hay tiempo para todo ¿Qué debe usted entonces hacer? Administrar el tiempo Porque usted no puede decir Que no tiene tiempo O que no es suficiente Cuando el Señor Establece tiempo para todo Quizás no para todos Y ahí está que muchas veces gastamos mucho tiempo en todos y a veces mal usamos el tiempo o no sabemos poner parámetros al tiempo uno tiene que saber entrar a un tiempo y también tiene que sal saber salir de algunos tiempos entonces parte de lo que hablamos de la autoridad del Señor hablamos que el problema de la obediencia del hombre es la falta de reconocimiento a la autoridad de Dios que de alguna forma, cuando nosotros reconocemos autoridad, ya el tema de la obediencia no es un tema. O sea, el problema de la falta de obediencia, básicamente es un problema del reconocimiento de la autoridad. Una vez reconocemos autoridad, la obediencia ya no es un problema. Porque vamos a obedecer en la medida que reconocemos y aceptamos la autoridad. Eso se termina. Por eso usted dice, yo soy el papá y se terminó el asunto. O sea, si usted tiene un niño de un, de un año, de dos años, de tres años chiquitito, usted decide. Eso espero. Ellos pueden dar una opinión, compartir y todo, pero usted dice, si nos vamos a dormir, nos vamos a dormir. Usted es la autoridad. Y ellos si reconocen la autoridad generarán obediencia usted reconoce usted no, usted no va a su trabajo y dice bueno voy a llegar a las 10 de la mañana a las 11 de la mañana me da lo mismo eso es si usted no reconoce autoridad pero si su jefe le dice aquí se entra a las 8 ¿a qué hora llega usted? ¿Tiempo? santo Dios ¿a qué hora llega usted? o sea quiere decir que básicamente usted va porque hay una autoridad que pone límites y que le dice, usted puede llegar a esta hora. Si sale a las seis y su autoridad, que es su jefe directo, le dice, usted va a salir a las seis. Usted no se va a las cinco y media. Porque hay una autoridad. Esa autoridad establece límites, formas, trabajos. A usted le dice, va a hacer esto y usted lo hace. Porque hay autoridad. Eso es lo que dice aquel centurión. Yo soy un hombre puesto bajo autoridad y digo a este, va y qué hace. Y le digo a este, viene y qué hace. ¿Por qué? ¿Por qué obedece este y el otro va? Por el reconocimiento de la autoridad. Quiere decir que gran parte de la desobediencia nace por la falta de reconocimiento de la autoridad. Entonces a veces el problema de nosotros no radica, la obediencia es el resultado de la falta de reconocimiento de la autoridad entonces nos cuesta obedecer no porque seamos desobedientes sino que nos falta porque usted es capaz de someterse a cosas incluso adversas usted no le dice al, al jefe mire jefe se puso feo el día tengo un poquito de sueño dan ganas de decir eso ¿verdad? pero usted no, no, no pone esa excusa si mire jefe la verdad es que anoche estuve medio complicado me quedé viendo una película lo siento usted no dice eso entonces el tema es el reconocimiento de la autoridad Usted cuando un, un carabinero le, le levanta la manito ¿Verdad? Usted se detiene ¿Verdad que lo hace? ¿verdad? Porque si no lo hace Va a tener una patrulla detrás de usted Y van a haber consecuencias ¿Por qué? Por un desacato a la autoridad Entonces usted dice Tengo que detenerme Ahora usted puede ir apurado De hecho yo recuerdo Voy a contar esto dígame para que me dé ánimo porque si no no lo cuento mi esposa iba a su titulación y ese día se iba a titular iba a la universidad como siempre por supuesto en un evento así uno se demora por el vestido por la eh, por todas las cosas naturales se iba en la Alameda y entonces una persona y, y, y ella dobló en un lugar que no estaba permitido entre comillas no sí si ella a ver no esto fue es que usted no sabe que esto me puede costar caro a mí. Dejé, a ver cómo lo arreglo esto, cómo salgo de aquí. No, una carabinera la detuvo y le dijo, señorita, usted dobló en segunda, no señora, usted dobló en, en segunda fila. Entonces mi esposa dice, no es así, yo no he doblado en segunda fila y de verdad que no lo había hecho. Mi esposa es de esas personas que va a decir la verdad al precio que sea. Mire que la pongo bien ¿Verdad? Ahí la arreglo Mi esposa Es, es, es decir Mi esposa dice la verdad Al precio que sea Alguien dígame Los que conocen a mi esposa Saben que mi esposa dice la verdad Al precio que sea La cosa es que Ella le dice No, usted dobló Y mi esposa dijo no Ahora le dijo Si usted me va a sacar una multa Sáquele ya Para que no dé vuelta Porque usted es autoridad Si usted considera Que eso es así Como voy a pelear Usted va a tener que sacar la multa Y ya que voy a hacer yo si su, su voz es autoridad No es que yo le diga No me saque el parte Y se acabó No, ella es autoridad Y ella define Si ha de sacar la multa o no ¿Verdad que sí? sí. Usted sabe eso Entonces y, y, y ella dijo Ya, ok Entonces lo único Que le dijo a mi esposa La verdad es que voy Un poco atrasada Voy a mi titulación Entonces si va a, ser, va a ser La multa Apúrele un poquitito Escriba rapidito Entonces ella La quedó mirando Y dijo eh, No vaya, vaya Quizás yo me equivoqué y bueno, ella la dejó ahí. El punto es que mi esposa, mire, iba atrasada. Pero como iba, había una autoridad delante de ella, no es que ella pueda no detenerse. Si vas atrasado, de todas formas te tienes que detener. Porque hay una autoridad. Entonces usted puede estar muy complicado, pero una autoridad marca líneas y tienes que obedecer. El problema entonces de la vida del creyente es la falta del entendimiento y conocimiento del Señor como la autoridad máxima si usted reconoce autoridad usted somete voluntad alguien dígame entonces el problema es que a veces sin darnos cuenta el problema de la falta de obediencia es la falta de conocimiento al a la autoridad y en ese sentido Mucho del el problema que tiene la iglesia Es la falta de conocimiento del Señor Porque nadie puede conocer plenamente al Señor Sino que lo vamos conociendo A lo largo de la vida que el Señor nos da A veces un poquito más Cuando nosotros profundizamos Y nos importa a Dios Si a ti te importa algo Usted lo va a conocer profundamente Alguien dígame Si te importa algo Usted lo va a conocer profundamente Porque hay suficiente también material para conocer algunas cosas. Muchas veces nosotros nos excusamos por lo que no conocemos, pero nos, no es falta de oportunidad, sino falta de interés. Usted va a ver que personas que se involucran en algo, conocen profundamente. Yo, por ejemplo, veo a Jorgito que está acá con nosotros, y que él quiso aprender algunas cosas y profundizó, porque hay posibilidades de profundizar pero cuando nos, no queremos aprender simplemente tenemos un conocimiento básico de las cosas entonces a veces el problema escuche bien puedo tener un conocimiento limitado o distorsionado por ejemplo un día yo iba con mi hijo él estaba más pequeño y él ten, ten, tendía a caminar de una forma que yo le decía no hijo usted tiene que caminar con el talón y le dije talón usted pisa ahí y avanza así Talón, avanza Entonces al rato yo lo miraba Y decía Hijito, camine con el talón Y le iba subiendo acá Hijo, camine con el talón Hijito, se camina con el talón Y entonces él Cuadra más adelante Y él le hacía como el esfuerzo Y todo lo demás al, al rato me dice Papá Le hago una pregunta así ¿Cuál es el talón? Y cuando me dice eso yo, yo pensé y dije, claro, quizás tendría que haber comenzado al revés, explicándole cuál es el talón, porque tal vez cuando yo le pedía que hiciera algo, no podía hacerlo porque simplemente no conocía. Entonces él hacía un esfuerzo, pero un esfuerzo distorsionado, porque no podría cumplir algo sin saber lo que eso era. Alguien diga amén. O sea, si, por ejemplo, yo le dijera a... Uh, a usted, a Jorgito, es que se confunde con Alex y son bien parecidos. Yo le dijera a Jorgito: toca, por ejemplo, la canción Vida sobre las aguas. ¿La puede tocar? ¿Por qué no la puede tocar, Jorge? Pero si usted tiene teclado, tiene, tiene el piano, está encendido, tiene sonido, ¿la, ¿por qué no la puede tocar? Porque no se la sabe. ¿Cómo va a tocar una melodía que no conoce? Aunque tenga piano, tenga habilidad. Tenga un piano, tenga las manos, pero nadie puede tocar una melodía que no conoce. Ahora, al conocerla, puede perfeccionarla y cada vez y si la practica y la conoce más, cada vez lo puede hacer mejor, más parecido al original. Y es más, míreme por favor, todo lo que el hombre produce puede ser mejorado por el propio hombre. O sea, se hace un auto, un hombre hace un auto y lo puede mejorar. Alguien hace una canción y alguien la puede cantar mejor. Ahora nosotros, en la medida que nosotros vamos conociendo al Señor, no podemos obedecer una orden que no conocemos. No podemos hacer una voluntad que no conocemos y no integramos. Por eso parte todo por el conocimiento. El hecho de querer conocer al Señor El hecho de profundizar en la palabra Porque cómo vamos a hacer la voluntad de Dios Si no la conocemos Alguien diga amén Ahora por favor póngame atención Hace días atrás hablamos Sobre una cosa muy importante Solamente quiero dejarla ahí Dijimos que a veces el problema de la iglesia Es querer tener el control Más importante que el tener fe el problema es que a veces nosotros consideramos que tener ciertas cosas bajo control nos otorgan cierta seguridad pero quiero decirle a usted que es más seguro tener fe que tener control alguien dígame por favor usted podría perder el control pero mantener su fe y eso el resultado de eso va a ser mucho mejor mire lo que dice Juan capítulo 3 versículo 8 el viento sopla donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. O sea, el hombre que nace del Espíritu a veces no tiene idea a dónde va. No es que se nos informe todos los caminos que Dios va a abrir. Pero si sí, en el camino que se nos abre Estamos completamente seguros Que vamos a recibir el respaldo de Dios La ayuda de Dios El favor de Dios O sea, en el camino que Dios nos abre Por causa de que somos guiados por el Espíritu Vamos a recibir el respaldo de Dios Y a veces justamente Si usted puede no tener el control sobre un asunto Y es verdad, mi querido hermano Que eso es irrelevante Usted puede no saber qué mañana va a pasar eso es irrelevante porque aquí nadie sabe nadie pensó que íbamos a estar un año o dos años o íbamos a estar sentados con mascarilla en una iglesia o íbamos a tener que tener, pasar un año entero encerrado en una casa eso no estaba ni en los planes ni ninguna película de terror lo hizo saber alguien diga dígame no lo sabíamos lo que sí, hermano es la confianza que el Señor nos iba a sostener y en todos los escenarios posibles de nuestra vida, por lo tanto lo más importante no es si yo tengo o no tengo el control, lo más importante es que tengo fe para ser sostenido en aquellas cosas que de pronto salen de mi mano, pero nunca saldrán de las manos de Dios porque mi vida está en las manos de Dios y aunque yo no tenga todo el control sobre un asunto lo importante es que Dios sigue siendo fiel, Él es soberano, Él yo no sé si hay alguien acá Él tiene mi vida en sus manos y aunque yo no sepa para dónde va la cosa Dios tiene algo planificado no me pongo nervioso sino que confío en el Señor el afán y la ansiedad muchas veces manifiestan la falta de confianza que tenemos en Dios a veces estamos tan ansiosos por el mañana y a veces la ansiedad es la manifestación de la falta de fe a veces el temor evidencia la falta de fe entonces básicamente lo que necesitamos mucho más que todas las cosas La guía del Señor y la confianza en el Señor Confiar en el Señor No sé que me espera mi mañana Pero sí sé que el Señor me sostendrá en mi mañana Entonces lo más importante en medio de, este, de esta enseñanza que da el Señor Es que el barco se puede mover Pero la fe se sostiene el barco se puede hundir, pero la fe se sostiene. O sea, debo sostener mi fe, aunque las cosas a mi alrededor se estén moviendo. Si todo se mueve, la fe debe permanecer. Entonces, alguna de estas lecciones que el Señor nos da, déjeme hablar de cuatro lecciones por esta tarde de lo que el Señor nos da, cuatro lecciones importantes en esta, en esta escuela divina del Señor. Es primero que... No debo esperar las condiciones para avanzar Note que el primer versículo dice Que cuando llegó la noche O sea, no estamos leyendo la atmósfera No estamos preguntando Es obedecer a lo que Dios nos dice Mire por favor, dirección y orden para avanzar No condiciones O sea, no estoy pidiendo garantías para avanzar La garantía seguirá siendo la bendita palabra de Dios la garantía es la bendita palabra de Dios O sea, mi garantía para avanzar Es no la condición No pongo mi dedo mojado Para ver si está bien para avanzar Si Dios dice que avance, avanzo Si llegó la noche, avanzo Si está la tormenta, avanzo Si hay dificultades, avanzo Avanzo, no por las condiciones Que están favorables Sino porque el Señor me dice Hay una dirección divina para poder hacerlo No son las condiciones Son las direcciones entonces la Biblia dice que cuando llegó la noche No es que sea fácil o difícil No se trata que el Señor espera la peor condición Es más, si hubiese comenzado la tormenta Antes que ellos se metan al barquito Tal vez algunos se hubiese opuesto Pero no es esperar una condición para avanzar Es esperar la dirección y la orden para hacerlo O sea, la obediencia es la mayor garantía Que tenemos para ver el respaldo de Dios el respaldo de Dios será tan grande Como el nivel de obediencia que tengamos a su palabra Si usted quiere ver el respaldo de Dios en su vida Obedezca a la palabra Sea obediente Entre más certero y obediente somos a la palabra Más respaldo de Dios tendremos en nuestra vida Puede ser que no sea tan evidente eso Por eso es tan importante tener la capacidad Míreme por favor Afine la capacidad de oír Afinemos, pidámosles al Señor que nos afine la capacidad que tenemos de oír, de discernir Porque a veces nosotros vemos las condiciones para avanzar Y a veces nosotros miramos, usted y yo no vemos condiciones para obedecer Sino que necesitamos la voz de Dios para hacer. Que seamos capaces de discernir la voz del Señor Para saber lo que tenemos que hacer Que Él ponga la convicción Porque el tiempo ya está delante de nosotros Número dos Debemos poner atención a la palabra del Señor A toda la palabra y el consejo del Señor A veces sin darnos cuenta Nosotros no ponemos atención a la palabra de Dios Cuanto más atendamos Míreme Cuanto más atendamos a lo que el Señor dice Mayor seguridad, claridad, entendimiento tendremos De lo que hemos de vivir o lo que debemos de hacer El Señor fue claro El Señor dice, pasemos al otro lado Esa fue la orden del Señor ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Uno tiene que aprender Míreme por favor, en esta vida que el Señor nos da a poner atención a lo que Dios dice. Si por ejemplo usted va al colegio y el profesor le está hablando de logaritmos o de ecuaciones, ponga atención. Porque le aseguro que la próxima semana el profesor no le va a hacer una prueba de ciencia ni de biología le va a hacer una prueba de logaritmo y ecuaciones porque eso es lo que el profesor le habló cuando Dios te está hablando sobre un asunto tienes que tratar de interpretar, retener y entender lo que Dios está hablando porque Dios te habla sabiendo lo que usted y yo vamos a vivir mañana alguien diga amén el problema es que a veces nosotros no ponemos atención no es que la materia no se haya pasado es que yo no puse atención porque al momento de que se predicaba la palabra porque míreme por favor hemos explicado esto mil veces Dios es intencional y la palabra que usted recibe de cualquier predicador que el Señor en su congregación porque Dios usted no sabe que aquí hay personas que de intercesión que están orando para, la, para que el que predica Sea guiado por el Espíritu Santo de Dios Que cuando yo estoy ahí encerrado Estoy en mi casa orando Yo le pido Señor Dame una palabra para la iglesia para que podamos anticiparnos al problema que hemos de enfrentar. O sea, que de alguna forma, cuando usted se sienta acá y recibe la palabra, básicamente la palabra es una respuesta al clamor de personas que están orando para que el Señor nos diga en qué debemos prepararnos o cómo debemos, debemos fortalecernos para aquello que vamos a enfrentar. O sea, esta palabra que usted está oyendo en este momento, yo le quiero hacer una. le quiero asegurar lo siguiente usted va a necesitar esta palabra para los próximos días de su vida yo no estoy tratando no es no es que estamos tratando de llenar un espacio estamos tratando de traer una palabra que el Señor pueda darle para que la iglesia sea fortalecida para aquello que la iglesia ha de vivir y cuando usted entiende que la palabra del Señor se anticipa al problema que usted va a vivir se anticipa la prueba que vamos a enfrentar entonces usted pone atención porque la palabra viene como un anticipo de aquello que vamos a vivir siempre la prueba llegará después no antes ningún profesor primero hace una prueba y después te pasa la materia le voy a hacer una prueba De logaritmo hoy Pero mañana te voy a enseñar Lo que son los logaritmos Usted entrena Usted es perfeccionado A usted se le da algo Para poder enfrentar Porque la palabra del Señor Viene como un anticipo De aquello que nosotros Vamos a enfrentar Entonces ponga atención A las palabras del Señor Entre más atención tenga Mejor le va a ir en la prueba entonces la distorsión, por favor, atención a esto La distorsión es oír y atender solo lo que yo quiero escuchar Porque me gusta, porque me conviene, porque me agrada Entonces eso es lo que pasa cuando usted se mete a algunas redes sociales Y dice voy a poner una palabra, hoy día quiero aprender sobre eh, cómo no Y eso usted lo busca Pero es algo distinto a eso Solo hay algunos que atienden a lo que quieren oír y le dicen amer a lo que quieren recibir, pero no están siendo, por eso el apóstol Pablo dice que en el tiempo postrero se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán a muchos al oído, apartarán el oído de la verdad y peor se van a amontonar personas queriendo, teniendo comezón de oír. Entonces el problema es que personas buscan solamente aquellos que les pueda. Por ejemplo, hay personas que solamente dicen, no, yo voy por una palabra que me fortalezca. Voy por una palabra que me sane. Voy por una palabra que me consuele. Pero a veces la palabra te viene a sacudir, te viene a confrontar. Una palabra que te viene a, a sacar un poquito el velo otra vez. Una palabra que te viene a alinear. Una palabra que te viene a formar. Una palabra, yo no sé si hay alguien acá, pero alguien que ame la palabra, que quiera ser formado que quiera ser que quiera oír no solamente para llenar su mente de conocimiento sino formar su vida no es solamente el querer tener una palabra Para sentirme bien Ni que me emocione Hermano, es, es muy sencillo decirle Hermano, te va bien Usted será prosperado Usted será usado Hermano, mire, mañana será mejor que hoy Pero a veces le tengo que decir que vamos a ir Vamos directo a un tiempo difícil Vamos, tenemos que prepararnos como iglesia Para vivir persecución Tenemos que prepararnos como iglesia Para enfrentar el desprecio Para ser perseguido Para ser abandonados yo le quiero decir Hay personas que dicen Pastor, mi hermano me rechaza Hay gente que no me quiere Bueno, prepárense Porque el rechazo será mayor Por eso el apóstol Pablo A Timoteo le decía Tú pues hijo mío Sufre penalidades Eres mi hijo Pero vas a sufrir penalidades Aprende a sufrir penalidades Como buen soldado de Jesucristo Ninguno que es tomado como soldado Se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a Yo no sé si hay alguien acá el problema es que muchas veces lo único que queremos es poder nosotros sentirnos bien con la palabra que se nos está predicando y decir a mela todo aquello que cree que viene a sumar pero la palabra no solamente viene a sumar a mi vida sino que también te tengo que hablar de aquello que Dios quiere sacar de ti toda murmuración toda inmundicia toda avaricia todo desprecio todas aquellas cosas que el Señor detesta y que a veces abundan en la iglesia también tienen que ser confrontadas porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor y parte de lo que la iglesia necesita hoy es meterse en la santidad del Señor. No estamos tratando solamente de que la gente venga a sentirse bien, ay pastor, yo vengo a su iglesia porque yo me siento bien. A mí no sé si me importa que usted se sienta bien, a mí me importa que usted esté dispuesta a renunciar a la vieja vida y a la vieja manera de vivir para que pueda honrar a Dios. ¿Qué sentido tiene tener una iglesia de, llena de gente que deshonra a Dios? Lo más importante es honrar a Dios con la vida que el Señor nos ha dado. A a Dios es mejor que hayan cinco agradando a Dios que mil deshonrando la presencia de Dios vamos alguien diga amén ese es el evangelio del Señor Jesucristo que muchas veces está distorsionado porque tratamos de que la gente no se sienta mal y perdóname yo no estoy aquí para ofenderle pero no puedo evitar predicarle la palabra del Señor la santidad sigue siendo importante, la verdad para Dios es trascendente y no podemos saltarnos las enseñanzas de nuestro Señor. Claro que Dios nos ama, pero nos ama tanto que nos está formando, nos está confrontando, nos está haciendo mirar a Cristo. Él mismo nos está ayudando, pero no podemos nosotros querer solamente oír lo que queremos escuchar. Estoy siendo perfeccionado Cuando usted entra A estudiar cualquier carrera A la universidad Usted estudia para ser ¿Verdad que sí? O sea yo estudio para ser Abogado, yo estudio para ser ingeniero Yo estudio para ser psicólogo Yo estudio para ser Pero en Cristo usted fue hecho Y luego es perfeccionado Usted no está siendo perfeccionado Para ser hijo Usted es perfeccionado por ser hijo o sea no estoy siendo No, entre, no me están formando para ser Me están formando porque soy Y como yo soy hijo Ahora en esta formación Yo no estoy estudiando para ser El Señor no está metiendo la mano Porque un día seré hijo de Dios Yo soy un hijo de Dios Que está en la escuela divina del Señor Para ser formado para ser perfeccionado Por lo tanto toda la formación divina Lo que viene a hacer Es tratar de perfeccionar Aquellas cosas que están mal en mi vida Amén. Alguien dígame Amén. O sea no estoy siendo formado para ser hijo Estoy siendo formado porque soy hijo Amén. Ahora ponga atención Estas lecciones que el Señor nos da estas lecciones debo aprenderlas porque no tiene ningún sentido el hecho de que el Señor nos hable tanto y aprendamos tan poco de que nosotros sigamos sumando mensajes que aunque los oímos no los obedecemos que llegan a nivel de mover un poquito el corazón pero no cambian la vida porque gran parte de todo lo que hacemos a veces es esperar que Dios haga lo que Dios espera que yo haga y queriendo que el Señor transforme cosas a las que yo debo renunciar. O sea, la Biblia establece muchas de las cosas que deben salir de mí. Desechen de ustedes todo, dice el apóstol Pablo. Avaricia, murmuración, idolatría y tantas cosas que ofenden al Señor y que sabemos que están mal. ¿Sabe hermanos? Yo aún así no se sé las nombrar. El Espíritu Santo de Dios le hace sentir que hay algo que no está bien. Solo que nosotros siempre estamos esperando Que Dios haga cosas Que nosotros debemos sacar de nosotros Por eso es tan importante Diga conmigo oír. oír Cuando el Señor habla Y dice ¿A qué compararé A un hombre prudente? Aquel que hace la casa Sobre la roca Pero Él dice Al que oye y hace Porque el otro oye Pero no hace y el problema de eso Es que la ruina Del que no hace Es grande Escuchó El problema es Que no basta Solo con oír Amén. Diga conmigo oír. oír Porque la lección Número tres Que el Señor También les permite A los discípulos Es la oportunidad De oír Diga conmigo oír. oír El Señor Le hace ver Que todo Lo que Él habla Habla con la capacidad Que tiene Que Él hizo De oír O sea todo lo que fue creado por el Señor tiene la capacidad de obedecer, pero antes de obedecer, de oír. O sea, el Señor habla y reprende al viento y el viento oye y cesa. El mar oye y cesa. Lo que está diciendo el Señor es que hay una capacidad Pero no se puede obedecer Si hay algo que no se abre por eso El oír, el oír O sea el Señor me da la capacidad de oír su palabra Para que yo pueda obedecer Y todo lo creado obedece El oír es parte de lo que el Señor está haciendo aquí Mírenme por favor O sea, pónganme atención a esto Todas las capacidades dadas por Dios Deben ser usadas para gloria de Él todo lo que el Señor nos haya dado como sentidos, capacidades. Uno tiene que aprender a usar lo que el Señor le da. El Señor nos ha dado la capacidad de oír, la capacidad de ver, la capacidad de hablar, la capacidad de tocar. Por eso el Señor cuando dio órdenes dijo, quiero que usen las capacidades, todos los privilegios que yo les he dado para que la gloria del Señor sea establecida. O sea, él dijo, si vamos a sanar enfermo, quiero que usen la capacidad de tocar, pongan su mano sobre los enfermos, quiero que usen la capacidad que yo les doy para que mi gloria sea manifiesta cuando quieran que algo se mueva, díganle a ese monte usen la capacidad de hablar que les he dado para que cosas se puedan mover cosas que ojo no vio cosas que oído no oyó, usen la capacidad de ver, usen la capacidad de oír, porque la fe viene por el oír, quiere decir que Dios está diciendo, usen lo que yo les he dado para que mi gloria sea manifiesta, usen su boca usen sus ojos, usen su tocar, usen lo que yo les he dado para que la gloria de Dios sea establecida, por eso Él dijo que Él hizo que la predicación del Evangelio sea la forma para que alguien pueda arrepentirse yo abro mi boca pero el Señor usa esas palabras que pueden ser insignificantes para que alguien que estaba perdido, que estaba muerto que estaba lejos sea traído a la gracia del Señor, alguien que estaba muerto pueda ser levantado por el poder de Dios Yo puedo orar aquí, míreme por favor Yo puedo orar ahora mismo aquí Y allá en Venezuela, allá en Cuba Allá en Ecuador, allá en Colombia Allá en Estados Unidos Algo puede suceder, mientras yo Estoy aquí, algo allá puede pasar Porque la capacidad que tengo Para orar y presentarme delante de Dios Es usada por el Espíritu Santo Yo estoy orando acá Y algo se puede mover allá En otro continente, yo puedo Estar acá y mis hijos pueden ser sanados yo no sé si hay alguien que pueda recibir esto, o sea esta capacidad es lo que el Señor nos dio sumado a la fe que el Señor nos ha dado todas las capacidades convergen en un punto por eso cuando hay un ciego que es un ciego que nació ciego y el Señor lo sana los discípulos estaban haciendo la pregunta ¿Quién pecó este o sus padres Para que haya nacido de esta forma? El Señor le dice No, eso es para que la gloria de Dios Sea manifiesta En la vida de Él Y luego lo sana, lo manda a lavarse Un estanque los, los fariseos lo expulsan de la sinagoga Usted sabe un poco la historia Los padres están ahí hablando también Pero ocurre toda una tragedia Y el Señor le abre los ojos y luego dice la Escritura Cuando el Señor supo Ese es un tiempo Cuando el Señor supo Que Él había sido expulsado Entonces dice Salió a buscarlo a Él Y lo encuentra ese hombre El hombre lo ve Pero no tiene la capacidad De reconocerlo Lo está viendo Pero nunca antes lo vio Solo escuchó su voz Y ahora con eso El Señor se presenta Y le hace una pregunta Hermosa pregunta ¿Crees en el Hijo del Hombre? Y Él dice ¿Quién es para que yo pueda creer? Y el Señor aquí la suelta la bomba Pues le has visto O sea Se te abrieron los ojos Para que puedas verme a mí La razón de por qué tus ojos fueron abiertos fue para que me puedas ver a mí. Quiero que aprendas a usar lo que hago para que puedas verme a mí. Ay, yo no sé si hay alguien acá. Quiero que la iglesia aprenda a usar lo que el Señor le ha dado, lo que el Señor abre. Mire, lo que el Señor abre, lo que el Señor permite que se abra es para verlo a él. Cuando nosotros no usamos Lo que el Señor abre No lo podemos ver Por eso es tan importante Que todo lo que el Señor Nos ha dado Lo usemos para que Él sea glorificado Y usted tiene que aprovechar Lo que el Señor le da Aproveche el tiempo Que Dios le da Aproveche la vida Que el Señor le da Véalo a Él Véalo a Él En su vida En su familia Véalo a Él Véalo a Él en sus padres, en sus hijos. Vea a él en su provisión. Aprenda a ver a Dios. Todo lo que el Señor abre es para que lo podamos ver a Él. Él abre cosas para que lo podamos ver. Alguien diga amén, por favor. Póngase en pie, por favor. Déjeme solamente dejar encabezado para Seguir predicando estos días La cuarta lección Que el Señor le da A sus discípulos Tiene que ver con la fe Una lección tan hermosa En el barco El Señor les da una lección de fe Una lección que todos nosotros debemos aprender Míreme por favor el Señor les está haciendo una pregunta. ¿Dónde está la fe? Ellos están hablando de perecer. Ellos están hablando de muerte. Ellos están hablando de descuido. Y el Señor les habla de fe. Si el Señor se centra en lo que ellos dicen, el Señor no le responde a lo que ellos reclaman. El Señor le hace una pregunta. ¿Dónde? está la fe quizás porque la razón o una de las materias más importantes en la barca tiene que ver con el elemento fe o sea míreme por favor el Señor lo lleva a una tormenta y déjeme decirle esto intencionalmente son llevados a una tormenta intencionalmente fue de noche intencionalmente el Señor se duerme intencionalmente las olas se están llenando la barca todo es parte de una intención de Dios porque en la escuela del Señor hay una intención tan clara divina del Señor y mucho de ello y que vamos a hablar en la próxima reunión tiene que ver con esto elemento fe para Dios y como lo dice Santiago Una fe más preciosa que el oro Una de las cosas De las cuales el Señor Y la escuela del Señor Recuerden, estamos en una escuela Y una de las escuelas más hermosas Del Señor fue la fe De las enseñanzas de la materia Esta materia es como Ecuaciones O como la materia más difícil Para usted, yo no sé cuál Cálculo 3 una de las materias que me complicó la vida, cálculo 3, pero no me la podía saltar. Entenderla. El Señor se sorprendió con la fe en Israel de un centurión, de una Sirofenicia. Criticó a los discípulos por no tenerla, juzgó a la gente por no usarla. Toda gran parte de la educación del Señor tiene que ver con esto, con la fe. La fe una fe que agrade al Señor, ¿dónde está su fe? Mire por favor, el Señor no quería, míreme por favor, puede ser que uno pudiera pensar y decir, bueno voy a usar la fe para que se calme la tormenta, porque mi Señor duerme, voy a usar el clamor, pero lo más importante, míreme por favor en eso, lo que le voy a decir, porque puede ser, que no tengamos todavía o cosas aunque tengamos mucha fe no puedan suceder según nosotros las queremos me explico usted puede tener mucha fe y las cosas no suceder ay pastor ¿cómo es eso claro que sí. usted puede tener mucha fe y esa fe conectarla con la oración y las cosas no suceder por ejemplo mi Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe pero en el Hexemaní, él orando no sucedió lo que él quería. Pablo fue capaz de resucitar muertos y uno que se destripó cayendo del tercer piso, llamado Eutico. No sabemos, pero se tiene que haber quebrado completamente. Y Pablo dice, bueno, paremos la predicación, fue, lo levantó y resucitó y todo eso fue tremendo. Pero cuando se trataba de algo de él, aún con la fe que tenía y la oración y la revelación que tenía del Señor, no sanó. No es porque le faltaba fe. Porque aquí está el tema. A veces nosotros creemos que la fe es el elemento para cambiar las cosas que vivo. Puede ser que en esa tormenta, con toda la fe que ellos tenían, la tormenta iba a continuar igual. Entonces la fe no es para calmar tormentas necesariamente. Porque usted puede tener una gran fe. Igual pasaron una gran tormenta. Pablo pasó una gran tormenta y la fe no la usó para detenerla. Él pasó por el eurociclón y eso era tremendo y él tenía mucha fe. ¿Usted no cree que Lucas que iba ahí y Pablo no oraron para calmar la tormenta? Yo creo que sí. Yo creo que ellos estaban, Señor, mira, calma los vientos. Tú lo... O sea, yo creo que sí. El tema es que el Señor hace un reclamo de la fe. Porque cuando tú entiendes que la fe nos es dada para agradarlo a Él. Es mi reacción, manifiesta mi fe. Lo que yo digo y lo que yo hago. Ellos ofendieron al Señor. Ellos dudaron del Señor. Ellos cuestionaron al Señor. Y todo eso es la manifestación de la falta de fe. No tienes cuidado de nosotros. ¿Cómo vas a ofender hacia el Señor? ¿Cómo vas a despertar hacia el Señor? acaso no te das cuenta que nos estamos muriendo y tú deberías cuidarnos deshonraron y desagradaron al Señor porque la tormenta, míreme viene a medir nuestros niveles de fe usted puede pasar una gran tormenta y manifestar una gran fe y todos nosotros quizás ahora mismo podamos estar pasando una gran tormenta pero podemos ahora honrar al Señor Manifestando nuestra gran fe La gran fe no se manifiesta Haciendo que las cosas cambien Sino honrando a Dios En medio de las tormentas Diciendo Señor Yo te amo Señor gracias Sé que usted me cuida Y aunque las cosas no sean como yo quiero Y aunque tal vez las Cada vez quede un poquito menos Y a pesar que toda la gente Me desprecia Quiero decirle que le amo, que usted es el Señor, que usted es digno de alabanza, que usted es digno de adoración. Y nos estamos hundiendo en el barco, pero voy a seguir adorando, voy a seguir cantando, voy a seguir expresando mi amor por usted. Señor esto se está viniendo abajo, pero sigo diciendo que le amo. Y aunque esto se termine, Señor te amo con todo mi corazón. Y aunque un día no haya nada para comer en mi casa Señor usted sigue siendo Dios Usted es fiel, usted es grande, usted es verdadero Y a pesar de que no suceda lo que yo quiero A pesar de que todavía me duele lo que estoy viviendo Señor le amo, gracias Porque usted es mi refugio Porque usted es mi, mi alto refugio Porque usted es mi roca firme Porque usted es el Señor de mi vida porque no entiendo lo que estoy viviendo y me duele lo que vivo, pero quiero decirle, le amo con todo mi corazón, le adoro con todo mi corazón, no voy a dejar de servir por aquellas cosas que ahora mismo estoy pasando, le adoro con todo mi corazón y si las cosas y si la puerta no se abre, sino que se cierra, Señor estoy dispuesto a adorar con la puerta cerrada, Estoy dispuesto a adorar con la puerta cerrada Estoy dispuesto a adorar Aún así todo se cierre Todos No sé si hay alguien Aquí levanto sus manos al cielo ¿Qué tal si adoramos al Señor? Ahí donde está Adora al Señor Dígale Señor Aún el sol llegara a oscurecer Y no brille más No estoy dispuesto a dudar No estoy dispuesto a cuestionar Le voy a amar Le voy a adorar Vamos Levanten sus manos al cielo Adore Adore Levate sus manos al cielo Dígale Señor Le voy a adorar en la tormenta Le voy a adorar cuando el barco se esté moviendo para todo lugar Le voy a adorar Señor porque hay una palabra en mi corazón Porque usted va en el barco No voy a ofender su presencia no voy a ofender, a ofender su presencia No voy a cuestionar su amor Usted me ama, usted lo demostró Ya no tiene que demostrar nada Fue demostrado la cruz, el calvario, su gran amor por mí Ahora voy a adorar, le voy a exaltarle A pesar de lo que viva, a pesar de lo que no se abra A pesar de lo que se cierre A pesar de lo que tengo y a pesar de lo que se va Le voy a adorar Vamos, levanten sus manos al cielo Dele gloria, dele honra